0: Und liebe Irgendwasserhörer, ihr habt es wahrscheinlich schon an der Episodennummer bemerkt. Dahinter steht ein I. Das steht für eine Interviewsituation. Nun will ich nicht unbedingt wirklich ein Interview mit Martin Feuerstein machen. Das ist nämlich mein Gast hier heute in den Ping-Pong-Gesprächen. Aber es heißt eigentlich Interviewsituation, weil hier sind eben mehrere Menschen in einem Gespräch vertieft. Ähm, Im Gegensatz zu sonst Den oft geführten Monologen bei mir hier im Irgendwasser sind das eben wirklich Gespräche. Wie gesagt, ich habe mir heute den Martin Feuerstein eingeladen und das habe ich deswegen gemacht, weil ich mehr beiläufig eigentlich mitbekommen habe, dass äh, Martin uns etwas über die Dialyse erzählen kann. Und ich persönlich bin der Meinung, ja, hat jeder schon mal irgendwie was gehört, kann sich was darunter vorstellen, weiß so ungefähr, worum es geht, Nichts genaues weiß man allerdings. So geht es mir, so geht es den meisten anderen. Was es eigentlich im Leben bedeutet, wenn man ein Dialysepatient ist, was alles davon abhängig ist und was man alles mit einplanen muss und was vielleicht im Leben alles nicht mehr geht, wenn man dieses Problem hat. Das kann man eigentlich nur mit jemandem besprechen, der davon betroffen ist. Und so geht es eben Martin. Und deswegen habe ich gesagt, Mensch, das ist ein Thema, worüber die meisten Menschen zu wenig wissen. Einfach weil sie davon nicht betroffen sind. Und wir Menschen sind immer so strukturiert und so gebaut. Wenn wir mit einem Thema nicht unmittelbar konfrontiert sind, nichts damit zu tun haben, dann geben wir uns da nicht großartig weiter mit ab. Obwohl das alles Dinge sind, die jedem von uns von heute auf morgen passieren können, ähm, geben wir uns da ganz natürlich nicht weiter mit ab. Man kann sich nicht mit allen Problemen, die es weltweit gibt, auf einmal beschäftigen. Das geht halt einfach nicht. Nichtsdestotrotz ähm, ist es aber interessant, von der anderen Sichtweise, wenn man dann davon betroffen ist, zu erfahren. Ja, und das ist das, was ich mir von Martin so ein bisschen erhoffe, dass wir das hier mal so ein bisschen herausfriemeln können, herausfragen können. Ähm, Martin, ich würde aber mal sagen, ich habe das bisher ja immer so gemacht in den ping gesprächen dass ich erstmal ganz, ganz viel über die Leute privat, persönlich erfahren möchte. Und das würde ich bei dir auch gerne machen bedeutet, ich weiß nicht, vielleicht hast du das bei den ping gesprächen schon mal so ein bisschen gehört, wie ich das bei den anderen gemacht habe vor dir. Ich sage mal an der Stelle ganz gern, beschreib mal so ein bisschen deinen bisherigen Lebensweg bis zu der Stelle, an der wir hier jetzt angekommen sind. Also wo du sozusagen jetzt meine Frage bekommst, wie dein Weg bis hierhin war. Einfach mal so ein bisschen gedanklich durch die Kindheit, durch die Jugendzeit und so weiter durchhuschen, was ist dir da so widerfahren, was hältst du für ein bisschen bemerkenswert und ähm, einfach, dass wir dich so ein bisschen kennenlernen können. Wenn du es dir gut merken kannst, ruhig auch schon mal auf Hobbys eingehen. Und ich habe sogar schon mal gesagt, welche Musik äh, hörst du, welche Interpreten, welche Musikgenres. Ich finde, das ähm, erzählt auch immer so ein bisschen was über die Menschen und äh, das kannst du auch gerne mit hinten dranhängen. Ja, ich würde sagen, fang mal einfach an. Erzähl mal erstmal etwas über dich, bevor wir auf das eigentliche Thema dann einsteigen.
1: Ja, hallo, Kort. Hier ist der Martin. Und ja, ich freue mich riesig, dass ich äh, heute ein bisschen etwas von mir erzählen darf, auch zum Thema Dialyse. Ja, ich bin 63 Jahre alt, bin von Geburt an blind, bin 1958 in Miltenberg geboren. Das ist eine Kleinstadt in Unterfranken. Diejenigen, die beim OVZ, bei der Veranstaltung, äh, wie war das, Urlaub mit den Ohren oder so ähnlich, dabei waren, die erinnern sich vielleicht noch. Ich habe da auch ein bisschen was erzählt darüber. Ja, und ich bin mit sechs Jahren nach München in die Blindenschule gekommen. Eigentlich wäre Würzburg damals für mich zuständig gewesen. Die Schule gab es damals noch. Ja, und meine Eltern haben von Bekannten, von einem Bekannten, der auch in München in der Blindenschule war, der hat meinen Eltern geraten, da wird, wird ihr Sohn besser gefördert auch was die Musik angeht, weil das war schon immer mein, mein meine große Liebe, schon vor meiner Schulzeit. Und ja, dann kam ich halt nach München in die Blindenschule, hab dann zunächst mittlere Reife gemacht, hab dann mal noch eine Berufsausbildung gemacht. Ich wollte zwar immer schon Musiker werden, aber meine Eltern haben gesagt, weißt was, lern erst mal was Gescheites. Und ich habe dann ähm, eine Ausbildung gemacht zum Telefonist und Schreibkraft und habe dann in München am richard Strauss konservatorium Kirchenmusik studiert und Musiklehrerausbildung gemacht. Und ja, der Michael Kuhlmann, der macht ja das Gleiche. Der hat ja auch kürzlich einen... Über den kam ja kürzlich auch ein Beitrag. Und wir haben auch früher, wie es mir noch gesundheitlich besser ging, auch so das eine oder andere Konzert zusammengegeben. Ja, ich bin während dem Studium, das war 82, oder besser gesagt eigentlich Ende 81, da ging es mir einfach nicht gut. Ich habe... ich war, wurde plötzlich immer müder, habe angefangen zu zittern, habe ähm, das ganze Gesicht plötzlich voller Pickel gehabt. Und ja, ich bin dann in München zum Arzt gegangen, aber der ja, der hat nichts Besseres zu tun gewusst, als mir ein Mittel gegen Akne zu verschreiben. Mein Orgellehrer. Er hat mich mal beiseite genommen und hat gesagt, also Herr Feuerstein, Sie ernähren sich nicht richtig, Sie gefallen mir gar nicht. Das hat ja auch gestimmt. Ich habe damals, wir hatten keine Mensa oder sowas. Und ich habe dann, wenn ich zu zu Essenszeiten nicht zu Hause sein konnte, habe ich eben dann irgendwo an irgendwelchen Schnellimbissen mir was zu essen geholt, Das ist natürlich nicht gesund, aber das war natürlich nicht der einzige Grund. Ich bin dann äh, äh, über Weihnachten zu meinen Eltern gefahren und sie meinten dann: Also, du gefällst uns gar nicht, wir gehen mal zum äh, Hausarzt. Ich, die Hausärztin meiner Eltern, die kannte mich auch, ich war da früher öfter. Und die hat dann, es war der 6. Januar 82, also der Feiertag, der Dreikönigstag, hat die bei meinen Eltern angerufen, um Gottes Willen sofort nach Würzburg ins Krankenhaus. Ähm, Die Nierenwerte sind eine Katastrophe, äh, er muss ins Krankenhaus. Ich bin dann ins Krankenhaus gekommen, nach Würzburg, und die haben gar nicht lang rumgemacht, die haben mich... Sofort an die Dialyse gehängt und gesagt, sofort Dialyse. Und es war natürlich erstmal ein Schock. Und ja, sie haben mir dann auch einen Katheter gelegt, weil normalerweise wird ja so ein ein anderer Zugang gelegt, der sich, das nennt sich Schand, aber sie wollten ja erstmal wissen, wie sich das entwickelt. Und so schnell ist ein Schand auch nicht äh, verfügbar, dass er funktioniert da kann ich später dann noch mal was erzählen dazu. Auf jeden Fall, wie gesagt, die haben mir einen Katheter gelegt und haben mir zunächst die Hoffnung gemacht, na ja, vielleicht müssen sie ja nicht auf Dauer an die Dialyse, vielleicht ist es ja nur vorübergehend, aber das war es dann wohl doch nicht spätestens. Wie es dann geheißen hat, ja, wir müssen ihnen einen Schand legen, wusste ich, aha, das ist nicht nur eine vorübergehende Sache. Und... Sie, normalerweise wird sowas am Arm gemacht, da wird die Arterie mit der, äh, mit der Vene kurz geschlossen und, äh, aber sie haben dann gemeint, näher nee, vorstellen. sie sind blind, wir können nicht das Risiko eingehen, dass ihre Hände kaputt gehen, sie brauchen ihre Hände, äh, wir machen das am Oberschenkel, äh, dann habe ich da ein Kunststoffgefäß als Zugang gelegt bekommen. Ja, Nach den Osterferien bin ich dann wieder nach München zurück und ich habe mir fest vorgenommen, ich ziehe mein Studium durch. Ähm, Allerdings wusste ich damals nicht, wie schwer das werden wird und wenn ich nicht ein Jahr später eine Spenderniere Spenderniere bekommen hätte, hätte ich das wahrscheinlich nicht schaffen können. Zumindest diese ganzen Prüfungen, das hätte nicht hingehauen. Auf jeden Fall ähm, habe ich nach einem Jahr eine Spenderniere bekommen. Die hat neun Jahre gehalten. Und ja, dann musste ich wieder zur Dialyse. Und ja, ich habe in der Zeit, als ich die Spenderniere hatte, habe ich äh, als Musiklehrer gearbeitet, habe Privatunterricht gegeben und in Klavier, in Blockflöte und Orgel. Ich habe dann, ja, wie gesagt, 1992 hat dann meine Niere Geist aufgegeben. Da musste ich dann wieder an die Dialyse. Ich habe 1997 äh, bin ich nach Frankfurt gezogen, äh, der Liebe wegen. Und ich habe dort auch ähm, dann eine Organistenstelle gefunden. Ich habe dann 2000 wieder eine Niere bekommen. Die hat bis 2007 gehalten. Dann musste ich wieder an die Dialyse. Also dazu muss man sagen, äh, so ein Spenderorgan hält nie ewig. Das geht immer ein paar Jahre und dann muss man wieder an die Dialyse. Auf jeden Fall ähm, habe ich dann 2007, als ich wieder an die Dialyse kam, habe ich dann zu allem Überfluss auch noch einen Herzinfarkt bekommen. Und das hat dann dazu geführt, dass ich auch mit meiner Arbeit aufgehört habe. Und ja, ich bin Rentner und ja, meine Hobbys Klassische Musik ist natürlich immer schon meine große Liebe gewesen. Das ist es auch nach wie vor. Und einmal so im Monat spiele ich noch Orgel in der Kirche. Außerdem lese ich gerne, mag gerne Hörbücher und verreise gerne. Wobei das mit dem Verreisen ja so eine Sache ist, Wenn man an der Dialyse ist, dann muss man erst mal schauen, ob ich an dem äh, Zielort da auch einen Dialyseplatz bekomme. In Deutschland geht das relativ einfach. Äh, Ich war beispielsweise letztes Jahr in Boltenhagen, ähm, in diesem äh, Aura-Hotel. Und ja, das war sehr schön. Und wie gesagt, ich... Verreise gerne, wenn es möglich ist.
0: Halt, halt, Martin, nicht so schnell. Wir müssen hier nicht im Allverfahren durch. Du musst nicht davon ausgehen, dass jeder sich so ein bisschen auskennt, was da eigentlich genau abläuft. Also ich bin zum Beispiel auch jemand, ich muss das dann komplett alles erfragen. Ich weiß natürlich, was Dialyse so ungefähr bedeutet, aber wir müssen ja die Leute auch ein bisschen da abholen, wo sie sind. Und im Zweifelsfall haben sie noch nie etwas mit diesem Thema zu tun gehabt. Das bedeutet ja, du bist in jungen Jahren ähm, erkrankt. Ähm, Kannst du uns mal genauer erzählen, was mit deinen eigenen Nieren eigentlich passiert ist? Warum konnten die nicht mehr vernünftig arbeiten? Das wird dir ja sicherlich irgendjemand mal vernünftig erklärt haben. Also was ist eigentlich der Grund? weswegen das Ganze überhaupt erst ans Rollen gekommen ist. Das würde mich an der Stelle vielleicht mal interessieren und unsere Hörer hoffentlich auch. Ja, also
1: es ist so, Zum nächsten mal ist es so, dass meine Nieren- und meine Augenerkrankung, das ist zusammenhängt. Das Ganze nennt sich entweder Nephronophthise oder Seniologensyndrom. Das ist eine rezessive Erberkrankung, das heißt es wird nicht direkt übertragen, sondern wenn beide Elternteile da irgendwie, so genau weiß ich, kapiere ich das auch nicht. Dann kennt sich meine Schwester Dorothee besser aus. Ähm, wenn, also beide Eltern, wenn das bei beiden Elternteilen irgendwie in der Familie liegt, dann überträgt sich das. Die Nieren, ähm, die Nieren haben so kleine Zysten und diese Zysten, da verhärtet sich dann, so hat mir das, so ist mir das zumindest erklärt worden, die verhärten sich dann und dann ähm, wird die Nierenfunktion halt auch immer weniger und die Nieren werden auch immer kleiner und ja, irgendwann geht's halt dann nicht mehr.
0: Und dann waren also damals beide Nieren betroffen. Was ist dann passiert? Wurden beide Nieren sozusagen entnommen oder konnten die noch so lange drin bleiben, bis man eine Spenderniere bekam? Also konnte man sozusagen das einfach austauschen oder wie muss man sich das denn vorstellen? Wie ging es denn dann weiter?
1: Nee, die alten Nieren nimmt man da nicht raus, die lässt man drin. Und wenn man eine Spenderniere bekommt, wird die auch wo ganz woanders reingesetzt. Die kommt nicht hinten rein, wo die normalen Nieren sind, sondern die wird unter die Bauchdecke äh, transplantiert. Ähm, Das ist also nach 13 Monaten passiert. Ähm, Das lief alles ganz gut. Ähm, So eine Operation ist natürlich nicht so angenehm. Man muss erst mal, es ist erst mal so ein großes Zittern. Tut sie auch oder tut sie nicht? Bei mir hat das immer beide Male ganz gut funktioniert. Und ich habe auch keine jetzt, möchte ich mal sagen, größeren Probleme gehabt. Ja.
0: Na, da sieht man es wieder. Man muss fragen, sonst bleibt man dumm. Das hätte ich so nicht gewusst. Und ich möchte mit dir wetten, Martin, das hätten manche andere auch nicht gewusst. Heißt das, deine Nieren hast du bis heute hin in deinem Körper drinne? Wenn ja, machen die noch irgendetwas oder sind sie im Prinzip völlig funktionslos? Also tragen sie jetzt noch irgendetwas dazu bei, das Blut sozusagen zu reinigen oder sind sie komplett funktionslos? Und bei der Spenderniere, wenn man eine Spenderniere dann drin hat und die die Funktion übernommen hat, ähm, muss man dann überhaupt nicht mehr zur Dialyse oder halt nur nicht mehr regelmäßig und nicht so oft? Das sind zum Beispiel auch Fragen. habe ich mir noch nie einen Kopf drum gemacht, aber dafür machen wir unser Ping-Pong-Gespräch ja. Ja, also die
1: Nieren, nee, die tun nichts mehr. Die tun gar nichts mehr. Man nimmt die auch nicht raus, die stören auch nicht. Äh, <lacht> Ja, und wenn man eine Spenderniere hat, ja in der Zeit, in der die Spenderniere gut funktioniert, und das ist doch eine gewisse Zeit lang, muss man nicht zur Dialyse, man darf auch alles essen, man darf auch alles trinken. Und es war für mich zum Beispiel eine große Umstellung, als ich die Spenderniere bekommen habe, weil in der Zeit, in der man an der der Dialyse ist, darf man ja nur wenig trinken, weil die Flüssigkeit äh, ja durch die Dialyse äh, ausgeschieden wird, also rausgezogen wird. Und das wird natürlich innerhalb von fünf Stunden, weil das lagert sich ja ein, wird das rausgezogen und da darf man natürlich nicht viel trinken. Jetzt, wie ich aber die Spenderniere gekriegt habe, musste ich auf einmal viel trinken, weil die Niere ja gut durchgespült werden musste und ja gut, mit der Geschichte kam ich gut zurecht, es war natürlich angenehmer, aber als ich dann wieder an die Dialyse kam, musste ich mich wieder neu umstellen auf, ich darf jetzt nur wenig trinken. In der Anfangszeit, als ich die Niere bekommen habe, da musste ich immer aufschreiben beziehungsweise aufschreiben lassen, wie viel ich getrunken habe und wie viel ich ausgeschieden habe. Und ich musste 500 Milliliter mehr am Tag trinken, wie ich ausgeschieden habe. Das war am Anfang ein bisschen bisschen stressig, aber äh, man bekommt es mit der Zeit hin. Und ich musste immer Medikamente nehmen gegen die Abstoßung.
0: Martin, du sagst ja, dass die Spenderniere dann immer eine gewisse Zeit lang hält. Mich würde jetzt an der Stelle interessieren, wie lange halten die im Durchschnitt und wovon vor allem ist das abhängig? Also wann hält sie länger, wann hält sie kürzer? Hängt das mit dem, mit dem Alter sozusagen der Spenderniere zusammen? Wahrscheinlich auch, aber vielleicht auch mit irgendwelchen anderen Dingen. Warum wird die dann plötzlich, ich nehme mal an, dass sie dann abgestoßen wird vom Körper, vom eigenen Körper, Warum passiert das dann? Weißt du da eventuell was drüber?
1: Also, so man kann sagen, so der Durchschnitt sind fünf Jahre. Wenn es fünf Jahre hält, dann ist es schon sehr gut. Ähm, bei manchen hält es zehn <lacht> Jahre, 20 Jahre, 30 Jahre, habe ich auch schon gehört. Das ist ganz, ganz selten. Aber ich kann sagen, dass ich mit meinen einmal neun, einmal sieben Jahre eigentlich ganz gut dastehe und warum die Nieren abgestoßen werden, das kann ich dir ehrlich gesagt nicht sagen. Ich weiß gar nicht, ob das die Ärzte selber wissen. Vielleicht liegt es wirklich an der Niere, wie wie gut die Niere ist, wie gut sie auch passt. Ich meine, es gibt ja da so viele Parameter, die zusammenpassen müssen, ob eine Niere auch geeignet ist. Und ähm, je nachdem,
0: ja, ich... So, wie gesagt, so genau kann ich das jetzt auch nicht sagen. Martin, wenn die Spenderniere im Begriff war, vom Körper abgestoßen zu werden, wie hat sich das bei dir bemerkbar gemacht? Also wie hast du das mitbekommen? Oder stellt man das im Prinzip über regelmäßige Kontrollen nur fest? Konntest du da irgendwelche Einschränkungen bemerken? Und wie viel Zeit hattest du dann noch, dich schon mal so ein bisschen darauf vorzubereiten, dass jetzt erstmal wieder eine blöde Zeit vor dir liegt, ohne eine Niere? Und dann würde mich interessieren, wie lange hat es dann, bisher jedenfalls gedauert, bis du eine neue Spenderniere bekommen konntest. Und dann, wenn du dann eine neue bekommen konntest, wie schnell musste dann alles gehen? Vielleicht kannst du dich einfach mal so einen Zeitpunkt zurückerinnern, einfach so ein bisschen chronologisch uns nochmal mitnehmen, was passiert da eigentlich genau? Wann startet das und wie schnell musst du im Krankenhaus sein und so weiter und so fort? Einfach damit man sich das mal vernünftig vorstellen kann, wie sowas abläuft.
1: Ja, also die erste Frage, ähm, also es ist in der Regel so, dass es als erstes mal der Arzt merkt, weil man wird ja doch, äh, wenn alles gut läuft, äh, muss man alle vier Wochen zur Kontrolle, zumindest wenn alles gut läuft. Und dann ist es so, wenn es mal einen Ausfall gibt, das heißt, ähm, die Werte sich verschlechtern. Es gibt da einen Richtwert, das sogenannte Kreatinin. Das ist so der Richtwert für die Nierenfunktion. Ähm, Wenn der dann mal ansteigt, dann muss man am nächsten Tag nochmal kommen und dann wird geschaut und wenn wenn das dann äh, weiterhin ansteigt, das kann ja mal, wie gesagt, nur ein Ausfallwert sein, wenn das dann weiterhin ansteigt, irgendwann merkt man es dann, also bei bei meiner ersten Niere, da da musste ich dann sogar mal operiert werden, weil da hat sich Wasser eingelagert im Bauchraum. Und nach dieser Operation ging das dann noch, so ein Jahr und irgendwann meinte dann mal der Oberarzt da war es dann ganz eigenartig, da ist nicht das Kreatinin angestiegen, sondern der Harnstoff und der meinte, der ist so hoch äh, ich glaube, sie sollten an die Dialyse, da habe ich das gar nicht so gemerkt und beim zweiten Mal war es anders, da ging es mir immer schlechter, ich fing dann irgendwann mal an, total zitterig zu werden müde zu werden ähm, äh, man riecht dann auch äh, nach Urin, weil das dann halt auch über die Haut äh, dann rausgeht, so der Harnstoff und das ist sehr unangenehm und äh, irgendwann meinte dann der Arzt, naja, jetzt sollten wir sie aber langsam mal an die Dialyse hängen, worauf ich dann gesagt habe, nö, nicht langsam, bitte schnell Und ja, was dazu kam, mein Blutdruck ist dauernd angestiegen und ja, sie haben mich dann mit Blutdruckmedikamenten vollgepumpt, es hat alles nichts genützt Ähm, und es war aber wohl die Niere, die nicht mehr richtig getan hat und ähm, (lacht) ich bin dann an die Dialyse gekommen und sofort ging es mir besser. Ja, also was die Wartezeit angeht, bei mir war das so, also bei der ersten Niere hatte ich immenses Glück. Da habe ich 13 Monate gewartet, nachdem ich das erste Mal an die Dialyse kam. Also das ist ganz, ganz selten. Und beim zweiten Mal, das war, da kam ich 1992 wieder an die Dialyse und 2000 im Frühjahr habe ich dann die Niere bekommen und was das ja, es muss schnell gehen, Also man muss wirklich schnell kommen. Beim ersten Mal, da habe ich in einer Studenten-WG gewohnt und da, da hieß es dann, ähm, ja, äh, wir haben eine Niere für sie, packen sie ihre Sachen zusammen und kommen sie. Und beim zweiten Mal, da war ich mit meinem Partner essen Und es kam dann ein Anruf von der Uniklinik. äh, Hätten Sie ein Problem, jetzt äh, eine Niere zu bekommen? Ein Problem heißt, wenn man irgendwie krank ist oder erkältet ist, dann machen Sie es nicht. Dann habe ich gesagt, nein, kein Problem, es geht. Und ich weiß noch, ich war damals so aufgeregt, dass ich anstatt gleich in die Uniklinik zu fahren, die wäre nämlich ganz in der Nähe gewesen von dem Lokal, erst mal nach Hause gefahren bin und alles zusammengepackt habe. Mein mein Freund hätte das ja für mich auch machen können. Und ich musste dann beim zweiten Mal, musste ich noch einmal ganz kurz an die Dialyse, weil mein Kaliumwert zu hoch war. Ja, und beim ersten Mal war es so, dass die Niere so drei, vier Tage gebraucht hat, bis sie angesprungen ist. Und beim zweiten Mal ging das sofort. Also praktisch auf dem OP-Tisch. Man bekommt ja einen einen Katheter, einen Blasenkatheter. Und da läuft dann das alles rein. Und das lief wirklich, die haben gesagt, Herr Feuerstein, das läuft wie fix. Also es könnte gar nicht besser sein. Und ja, man ist ungefähr so 14 Tage bis drei Wochen ist man dann im Krankenhaus bis dann alles so läuft, dass man wieder entlassen werden kann?
0: Wird eine Spenderniere in jedem Fall irgendwann abgestoßen? Oder ähm, also ich denke jetzt gerade zum Beispiel, wenn man jetzt in der Familie jemanden hat, einen Bruder oder eine Schwester, so also das gibt es ja auch alles, die sagen, ich würde eine Niere abgeben. Ähm, würde die dann auch nur eine Weile halten, bis sie dann abgestoßen wird? Oder hat man hier dadurch, dass das eben äh, ungefähr den gleichen Genpool hat, hat man da bessere Chancen? Weißt du da was drüber? Also,
1: ich denke,
0: ja, es ist auf jeden Fall
1: so, dass es sicherer ist, dass es länger funktioniert und dass es besser funktioniert. Aber das ist dann letztlich, äh, ist es doch so, dass irgendwann mal die Niere abgestoßen wird, aber die Wahrscheinlichkeit, dass es länger hält, die ist dann doch gegeben und da vor allem auch, dass es sicherer funktioniert.
0: Kommen wir doch mal zurück zur Dialyse. Kannst du den Hörern hier eventuell mal detailliert beschreiben, was das für dich eigentlich bedeutet, worin es dich einschränkt, begrenzt, Wie normal ist dein Leben noch mit der Dialyse? Was geht und was funktioniert nicht? Ich gebe mal so ein Beispiel, an was du vielleicht denken kannst. Wenn du ähm, in den Urlaub fahren willst, gibt es Möglichkeiten, dass man überall vor Ort dann auch an die Dialyse kann? Oder heißt das für dich, nein, ich muss zu Hause bleiben, habe nur bestimmte begrenzte Zeit, die ich mich frei bewegen kann und dann muss ich spätestens dann wieder in das Krankenhaus, das mich eben kennt, meine Daten hat, und wo ich das Ganze machen lassen kann. Und wenn du im Urlaub das auch hinkriegen kannst, dass man das alles so regeln kann, geht das überall oder geht das nur deutschlandweit? Also bist du meinetwegen darauf begrenzt, in Deutschland Urlaub zu machen. Vielleicht fallen dir noch weitere Dinge ein, die du den Hörern hier einfach mal so ein bisschen erzählen kannst, inwiefern man durch die Dialyse eingeschränkt wird. Wir sind ja auch, wenn du dich erinnerst, so ein bisschen darauf gekommen, ähm, als ich das als Beispiel genannt hatte ähm, beim Online-Veranstaltungszentrum, wo ich gesagt habe, das ist eben für Dialysepatienten nicht so einfach möglich, dass die mal irgendwie vier, fünf Tage oder sowas an irgendeinem Seminar teilnehmen. Und da braucht es eben ein, einfach solche Alternativen, die man von zu Hause aus machen kann. Also es gibt vielleicht so, so ein paar Beispiele, vielleicht fallen dir noch weitere ein und dass du mal darauf eingehen kannst, damit man sich das besser vorstellen kann.
1: Ja, natürlich kann man auch im Ausland Dialyse machen, aber ähm, das ist so, ähm, also zum einen hängt es davon ab, ähm, ob die deutschen Krankenkassen das übernehmen, beziehungsweise es ist dann so, ähm, beispielsweise in Österreich, da ist die Dialyse etwas teurer wie in Deutschland. äh, Da muss ich dann, das Geld vorlegen und kriege halt dann für die Dialysen nur das wieder zurück, was in Deutschland äh, für die Dialyse was in Deutschland die Krankenkasse für die Dialyse bezahlt beziehungsweise was halt dann in Deutschland auch die Dialyse kostet. Äh, in typischen Touristenländern wie Spanien oder Türkei da ist das eigentlich kein Problem. In Spanien eigentlich ganz und gar nicht. Wobei, naja, kein Problem, ist insofern übertrieben. Man kriegt zwar äh, schnell einen Dialyseplatz, aber ich war beispielsweise in ähm, Barcelona äh, mit meinem Partner und das war insofern schwierig, weil es da mit der Verständigung nicht leicht funktioniert habt. Es gibt hier in, in Deutschland einen Dr. Berger und der vermittelt Dialyseplätze im Ausland. Man muss halt dann die Unterlagen auf Englisch dahin schicken und dann wird das weitergegeben. Und ja, also auf die Weise war ich schon in Barcelona und in Paris, in Paris, lief das überraschend gut. Normalerweise sagt man ja immer über die Franzosen, dass die nicht bereit sind, eine andere Sprache zu sprechen und schon gar kein Englisch können. Aber nein, im Gegenteil, die haben sich sehr viel Mühe gegeben. Und es hat mir da auch sehr gut gefallen, während in in Barcelona war es, naja, etwas schwierig. Es ist so, es gibt dann aber auch Länder, wie zum Beispiel Schweden, wo man als Ausländer grundsätzlich keinen Dialyseplatz bekommt, äh, was für mich insofern schade ist, weil meine Schwester in Schweden lebt und ich hätte die halt gerne besucht mal. Und äh, das ging leider nicht. In Deutschland, wie gesagt, ist es so, dass es in der Regel kein Problem ist. Ich sage deswegen in der Regel, ist es ist beispielsweise so, ich war letztes Jahr in Boltenhagen. Da ist ja auch ein Aura-Hotel äh, für Blinde. Und wie ich mich dann da angemeldet habe und gesagt habe, dass ich Dialysepatient äh, bin, haben die gesagt, um Gottes Willen, na, da werden sie wahrscheinlich keinen Platz bekommen. Ich hatte aber Glück damals, sind wegen Corona wohl einige Leute zurückgetreten. Und ich habe dann einen Platz bekommen, aber die haben mir gleich gesagt, ja, wenn sie nächstes Jahr wieder kommen wollen um dieselbe Zeit, am besten melden sich gleich an. Und ich habe das nicht gemacht, weil ich ehrlich gesagt, damals hat man schon gesagt, hm, es könnte ja eine zweite Welle kommen. Und da habe ich mir gedacht, naja, wer weiß, wie es dann ist. ich hab mich da nicht angemeldet. Na, hätte ich es mal gemacht. Ähm, <lacht> äh, und zum Beispiel, komischerweise, auch in meinem Heimatort ist es schwierig. Da ist es auch deswegen schwierig, weil dieses Dialysezentrum, die sind nicht zum Beispiel auch gar nicht bereit, äh, einen, einem, einen Dialyseplatz zu geben, wenn man nur einmal kommt. Und sonst habe ich halt auch immer wieder erlebt, wenn ich dann meine Eltern besuchen wollte, äh, mir dann der Dialyseplatz zugesagt wurde. Und an dem Tag, an dem ich dann bei meinen Eltern ankam, das heißt, einen Tag vor der Dialyse, kam dann plötzlich ein Anruf, nein, es geht doch nicht. Ja, und dann haben sie mich irgendwo in die Nachtdialyse reingepfriemelt. Also es ist auch in Deutschland, äh, gibt es Gegenden oder Dialysezentren, wo es schwierig ist. Äh, während zum Beispiel, ich habe ja meinen Partner in Bensheim und da habe ich kürzlich angerufen und gefragt, ja, wie ist denn das? Ich bin zweimal geimpft, äh, darf ich denn kommen? Und dann haben die gesagt, kein Problem, sie müssen halt trotzdem noch mal einen Corona-Test mit sich mitbringen. Aber sonst ist das dort zum Beispiel überhaupt kein Problem. Die kennen mich. Und wo, wo sie mich kennen, ist es sowieso in der Regel mal abgesehen, wie gesagt, bei meinen Eltern. Aber sonst ist es in Deutschland ganz gut und im Ausland, in den, sagen wir mal, Touristenländern. Ja, Italien ist zum Beispiel ein anderes Problem. In Italien ist es so, da äh, muss der Arzt, mein Arzt, unterschreiben, dass er kein Problem damit hat, dass ich ohne ärztliche Aufsicht dialysiert werden kann. Und da machen unsere Ärzte hier nicht mit. Also Italien ist ein bisschen, ist auch schwierig, einen Platz zu bekommen. Also ich war da auch schon in Verona, aber es ist nicht so ganz leicht. Ja, was ist noch ein Problem? Oder was darf, kann ich noch nicht? Ja, ich würde mal sagen, also es ist halt schon so, dass es manchmal ganz heftig ist. Man kann nicht mal einfach sagen, ähm, ich hab jetzt will jetzt mal eine Woche lang von der Dialyse Urlaub machen. Das geht nicht. Also ich kann auch von anderen Behandlungen vielleicht auch mal, äh, die regelmäßig gemacht werden müssen, vielleicht auch mal Urlaub machen. Aber bei der Dialyse geht es definitiv nicht. Ähm, Ich muss auch an den Feiertagen kommen und äh, dann passiert es halt immer wieder, dass meine meine Bekannte oder äh, Bekannten oder irgendwelche Leute dann sagen, was, Äh, am Feiertag musst du auch kommen? Und dann sage ich immer ja, deine Niere arbeitet am Feiertag ja auch. Ähm, (lacht) Was auch ziemlich heftig ist, ist, ähm, dass ich nicht alles essen darf, Ja, das ist schon, ich ich habe schon gesagt, ich stelle dann schon immer in meiner Fantasie ein Essen für den ganzen Tag zusammen, wenn ich mal einen Tag wieder alles essen dürfte, was ich jetzt nicht darf. Äh, Interessanterweise ist das übrigens, alles, was für einen Gesunden gesund ist, also alles so Vollwertige, das sollte ich nicht unbedingt Essen. Also das ist auch ziemlich heftig, Ähm, aber sonst kann ich im Prinzip alles machen. Es ist halt so, ähm, ich merke halt auch, dass meine Leistungsfähigkeit im Laufe der Jahre, in denen ich an der Dialyse bin, äh, nicht mehr so groß ist. Also ich kann auch an einem Tag ich könnte zum Beispiel keine großen Wanderungen machen. Das wäre mir einfach zu anstrengend. Das würde ich nicht mehr packen. Oder ja, ich habe beispielsweise letzten Samstag, da hatte ich diese Veranstaltung bei beim OVZ. Das war wunderschön. Aber ich war dann am, äh, gut, dass ich es an einem Samstag gemacht habe, weil ich war dann am Sonntag ziemlich erledigt. Also es ist schon so dass man halt auch nicht mehr so leistungsfähig ist.
0: Jetzt so Richtabschluss Abschluss nehme ich jedenfalls mal an, dass wir so langsam sicher in die Zielgeraden kommen. Ähm, würde ich mir von dir etwas wünschen. Und zwar, dass du aus uns mal einen Dialysepatienten machst. Nimm uns doch mal richtig gedanklich mit auf einen Weg zur Dialyse. Was passiert da genau? Du kommst da an, musst du irgendwie warten, kommst du gleich dran, Ähm, Was passiert genau? Werden da irgendwelche Schläuche, logischerweise ja angeschlossen? Wie werden die angeschlossen? Wo werden die angeschlossen? Wie dick sind die? Wie fühlt sich die Dialyse direkt an oder merkt man davon nichts? Welche Geräusche gibt es? Muss man sich da vorstellen, dass irgendwie Herzfrequenz die ganze Zeit irgendein Monitoring da am Piepen ist? Wie vertreibst du dir die Zeit? Und so weiter und so fort. Ich würde das ähm, einfach so machen, dass ich mir einfach mal überlege, wie sind die bisher immer so abgelaufen, gerade so die letzten Male und das schilderst du dann so, dass wir uns in deine Situation, in deine Lage direkt hineinversetzen können, damit wir besser begreifen können, was passiert bei dieser Dialyse mit einem selbst, also wie ähm, findet das Ganze statt und äh, wie muss ich mir das exakt vorstellen. Wenn du das hinkriegst, wäre das nicht schlecht, damit wir uns da besser was drunter vorstellen können, was das eigentlich wirklich bedeutet für jemanden.
1: Ja, also du musst dir vorstellen, ich stehe morgens so gegen Viertel vor sechs auf. Ähm, es ist momentan so, dass äh, wegen Corona äh, es verboten ist, dass wir während der Dialyse essen, weil wir ja sonst die Masken absetzen müssen. Das ist zwar ein Blödsinn, weil zu trinken kriegen wir nämlich auch was. Aber naja, gut, auf jeden Fall... Äh, frühstücke ich dann, höre dabei Radio, ja, und mein Taxi ist vorbestellt auf zehn Minuten nach sieben, kommt meistens ein bisschen früher, halb acht soll ich da sein, gut, ich komme dann hin und dann geht's äh, wenn die wenn die Tür zur eigentlichen Station geöffnet wird, geht's erst mal auf die Waage, weil es ist ja so, ähm, dadurch, dass ich kein keine Wasserausscheidung habe, äh, muss man ja irgendwie messen, wie viel Wasser man entziehen muss. Und äh, da wird von einem Trockengewicht ausgegangen. Äh, das ist bei mir beispielsweise äh, 56 Kilo und wenn ich dann mit 58 komme, dann weiß ich, zwei Liter müssen weg. Äh, das Trockengewicht errechnet sich auch so ein bisschen am, am Blutdruck. Wenn der Blutdruck eher ein bisschen niedrig wird, muss man es erhöhen, weil dann hat man an richtigem Gewicht zugenommen. Wenn der Blutdruck hoch wird, dann muss man runtergehen mit dem äh, Trockengewicht, ja, also dann, dann wird, wird, geht's auf die Waage. Da kriege ich dann ein Zettelchen ausgedruckt. Dann gehe ich auf mein Zimmer. Manchmal ist da dann auch schon die Schwester. Ich muss nicht lange warten, weil ich zumindest in meinem Zimmer der Erste bin, der drankommt. Es sei denn, es hat mal ein ein Zimmernachbar mich gebeten, du können wir tauschen ich habe einen Termin dann macht man das natürlich Jo, dann, dann liege ich in meinem Bett auf dem Nachttisch liegt mein Handy und mein Bluetooth Kopfhörer ähm, und dann kommt die Schwester die misst erstmal Blutdruck das muss bei mir auf dem, am rechten Arm gemacht werden äh, merden, weil ich am linken Arm diesen Schand habe, also diesen diese, diesen sozusagen Anschluss. Äh, Schand bedeutet äh, so viel wie Kurzschluss, das heißt, die Vene mit der, wird mit der Arterie kurzgeschlossen, damit man arterielles Blut in die Vene bekommt. Das ist der Sinn von dem Ganzen, aber frag mich jetzt bitte nicht, warum. Gut, dann wird erst die eine Nadel gepikst. Und dann die andere, das tut mal weh, mal nicht, mal mehr, mal weniger. Aber ich bin es mittlerweile schon gewöhnt. Und und ähm, <lacht> ich musste dann so lachen, weil mir dann Leute aus meinem Bekanntenkreis gesagt haben, ach, wenn ich da jetzt geimpft werde gegen Corona, dann werde ich ja gepikst. Das tut bestimmt weh. Dann habe ich dann immer gesagt, hast du eine Ahnung, das sind dünne Nädelchen, die Nadeln, die ich da reingerammt kriege. Das sind ganz schöne, dicke Dinger. Aber man gewöhnt sich dran. Ja, dann wird das Ganze angeschlossen. Dann werden dann die Schläuche dran gehängt und äh, wird es an die Maschine gehängt. Man hört eigentlich nicht viel. Es ist, man hört da so, nur so leises Rauschen. Also, äh, man hört keinen Pulsschlag Das hat man da nicht Weil man ist ja nicht äh, Irgendwie Intensivpatient oder so Sondern ähm, Wenn irgendwas ist Muss man halt läuten Wenn beispielsweise man ein Kreislaufproblem Bekommt Manchmal gibt die Maschine auch Alarm Wenn irgendetwas nicht so Funktioniert wie es sollte Ja dann werden wir alle angehängt, wir sind zu viert im Zimmer und dann kommt die Ärztin, fragt, wie es jedem geht, ob es irgendwas guckt, ob es irgendwas zu verändern gibt, Trockengewicht oder ob man ähm, irgendwas braucht, eine Überweisung zu irgendeinem Facharzt oder so. Ja, und dann meine Beschäftigung, an der Dialyse ist, es wird dich freuen, unter anderem auch der Irgendwasser-Podcast. Den höre ich, wenn ich ihn höre, immer während der Dialyse. Weil mit Podcasts kriegt man die Zeit schnell rum, aber auch mit Hörbüchern. Also ich habe mein Handy immer dabei, da habe ich meine Podcasts drauf und meine Hörbücher und wenn ich Lust habe, kann ich auch Musik hören. Und Ja, zwischendrin um neun kommt dann nochmal jemand rein und bringt Getränke. Ähm, Früher hat man da auch nur Frühstück bekommen. Dann hieß es plötzlich, nein, ihr kriegt kein Frühstück mehr, ihr müsst es selber mitbringen. Da hat man natürlich Corona vorgeschoben, weil, naja, man muss ja irgendwie... äh, die Patienten so ein bisschen verarschen, hätte ich beinahe gesagt, ja. Ähm, ja, und plötzlich hieß es dann, ja, ihr dürft auch kein Frühstück mehr selber mitbringen. Äh, jetzt hat mir allerdings die Ärztin gesagt, naja, wenn alle, wenn alle zweimal geimpft sind und 14 Tage danach ist das wenigstens wieder möglich. Also wie gesagt, um neun kommt dann jemand und bringt Getränke vorbei so nach 10 wird dann nochmal Blutdruck gemessen Und ich bin meistens fertig So zwischen halb eins und viertel vor eins Werde ich abgehängt Ich muss dann äh, jede Nadel einzeln äh, abdrucken Dass dann nichts nachleu- nachblutet ähm Und äh, also ich habe das mittlerweile so im Griff, dass ich weiß, zwölf Minuten in etwa äh, pro Nadel drücken. Ich meine, man muss auch bedenken, da wird ja auch das Blut verdünnt, damit das nicht irgendwie gerinnt. Und deswegen ist dann die, die Gefahr einer Nachblutung schon gegeben. Deswegen muss man da auch länger drücken. Ja, und wenn ich dann fertig bin, dann, dann gehe ich zur Waage. Und wiege mich wieder. Das wird dann nochmal eingetragen. Ja, und dann fahre ich mit dem Aufzug nach unten und warte auf mein Taxi. So schaut's aus. Ja, dazu ist noch zu sagen, äh, dass es mir nach der Dialyse äh, oft nicht so gut geht, dass ich manchmal sehr müde bin. Ähm, das ist aber nicht immer gleich. Aber es ist so, dass Dadurch, dass zwischen Freitag und Montag ein längere Intervall ist, äh, da geht es mir auch vor der Dialyse nicht besonders gut. Also ich hatte zum Beispiel am Montag, da kam ich hin, da war es mir total schwindelig. Und da kann man aber nichts machen. Das ist, dass die Gefahr besteht, dass es eben dann bei dem längeren Intervall äh, nicht so gut
0: geht. Martin, ähm, also ich denke oder hoffe vielmehr, dass wir jetzt alles erschöpfend ähm, thematisiert haben, dass wir auf alles eingegangen sind und nichts Wichtiges vergessen haben. Sollten wir das tun, möchte ich dir gleich noch die Gelegenheit geben, das einfach anzufügen. Wenn dir jetzt also noch was einfällt, wo du sagst, das gehört eigentlich noch mit in die Sendung rein, dann wäre ich dir sehr verbunden, wenn du das noch anfügen möchtest. Jetzt zunächst einmal möchte ich mich ganz, ganz herzlich bei dir bedanken für deine Offenheit und dass du uns das ganze Stückchen mit in dein Leben hineingelassen hast, dass wir uns das mal so ein bisschen anschauen und vorstellen konnten, wie das Leben mit Dialyse ist. Ähm, Vielleicht kann ich nebenbei noch unsere Nephron-Mailingliste erwähnen. Dort könnte man sich zum Thema anmelden. Soweit wie ich weiß, ist auch dort... Mailinglisten typisch nicht mehr so wahnsinnig viel los. Das soll aber niemanden daran hindern, sich dort anzumelden und einfach mal Hallo zu sagen, in der Hoffnung, dass andere Leute mal wieder angespornt und motiviert werden, sich dann zu melden, dass wieder eine Diskussion stattfinden kann. Die Nephron-Mailingliste erwischt man auf Blinzeln, indem man eine leere E-Mail schreibt an die Adresse Nephron, das schreibt sich N-E-P-H-R-O-N Bindestrich, also Minuszeichen, subscribe, S-U-B-S-C-R-I-B-E, i b e zeichen Blindzellen, mit dem D in der Mitte, Punkt, Dann die E-Mail absenden. In Betreff muss nicht unbedingt verstehen. Ich schreibe meistens ein Minuszeichen rein, weil es manche Mail-Programme gibt, die dann meckern, dass kein Betreff ist. Aber prinzipiell muss da nichts drinstehen. Nachrichtentext ist sowieso egal. Abschicken, nach wenigen Sekunden sollte eine Nachricht vom Server zurückkommen, hier dann auf die Antwortfunktion seines Mailprogramms gehen und das Ganze einfach unverändert wieder zurückschicken. Dann weiß der Server alles klar, ich soll den jeweiligen dann in dieser Mailingliste anmelden. Wenn eine WhatsApp-Gruppe oder aber eine Delta-Chat-Gruppe zum Thema gewünscht wird vom Blinzeln, dann meldet euch bitte an info@blinzeln.org oder aber auch von mir aus technik@blinzeln.org und habt ihr gleich die richtigen Leute an der Mache und dass wir das einrichten sollen. Daran soll es nicht liegen. Wenn Bedarf besteht, sind wir mal ganz schnell dabei und haben das dann auch ganz schnell und flott eingerichtet. Und ansonsten, wie gesagt, steht die WhatsApp-Gruppe, ach die WhatsApp-Gruppe, die Mailingliste natürlich auch zur Verfügung. So Martin, an dich jetzt nochmal ganz herzlichen Dank. Ich verabschiede mich an der Stelle schon mal und würde dir jetzt das letzte Wort überlassen, ähm, dass du dann gerne dafür verwenden kannst, das anzufügen, wo du denkst, das gehört hier noch rein, das haben wir vielleicht vergessen zu besprechen oder da willst du einfach nochmal darauf eingehen. Ähm, Ja Und ansonsten kannst du dich natürlich auch von den Hörern hier verabschieden. Nochmal vielen Dank und wir hören uns dann bald wieder. Spätestens in der nächsten Irgendwas-Episode. Euer König Kort.
1: Ja, auch von mir herzlichen Dank, Kort, für die Möglichkeit, das Thema mal, ja, hier in dem Kreis zu besprechen. Ja, die Nephronliste, das wäre mir auch sehr wichtig. Vielleicht hören ja jetzt auch Mitglieder der Nephronliste das und vielleicht. Es wäre ja ganz schön, wenn wir mal äh, wieder ein bisschen mehr Leben in die Liste reinbringen könnten. Ich meine, man kann da ja so über Dinge sprechen wie, äh, welche, welche Erfahrungen haben wir mit, mit Diät? Wo gibt es gute Kochrezepte für Dialysepatienten? Oder äh, welche Urlaubsdialysen und so weiter? Es gibt so viele Themen, die man da diskutieren könnte. Und außerdem gibt's ja noch den Maulwurfshügel, wo man sich auch mal zu einem Ratsch treffen könnte. Ja, äh, auch ich will mich jetzt verabschieden und bis irgendwann mal. Tschüss.